0: A kortárs társadalomtudományokban azért a szexualitást azt, azt elég tágon értelmezzük, tehát a szexualitás az nem egyenlő azzal, hogy szexelünk, hanem ennél sokkal több. Azzal sem egyenlő, hogy, hogy, hogy kihez vonzódunk, hanem annál is sokkal több. Itt felsoroltam, hogy mi mindenféle aspektusa van. Egyrészt a szexualitás jelent aktusokat, gyakorlatokat, vágyakat, viselkedéseket, preferenciákat, irányultságokat viszonyulásokat és identitásokat. Ezek ugye kapcsolódnak egymáshoz, de különböző fogalmak. Ugye hallottunk a biológiai aspektusokról, a pszichológiai, rendkívül sok materiális, társadalmi és relacionális aspektusai is vannak. A szexualitás az egy, egy olyan kategória, ami társadalmi csoportokat elkülönít egymástól, hierarhiákat hoz létre, különösen úgy, hogy összekapcsolódik más társadalmi kategóriákkal, tehát a nemmel, az osztályal, stb. stb. És a közelmúltban láthattuk azt is, hogy a szexualitás egy politikai koncepcióvá is előlépett, az az érdekes helyzet alakul ki, hogy mondjuk nem lehetek én már csak egy sima leszbikus, hanem az alapján, hogy mondjuk kihez vonzódóan besorolnak politikai oldalakhoz, ami egy érdekes dolog, nem kényelmes ezt megélni. És aztán a másik, ami mostanában nagyon... fontos téma az, hogy a gyerekeknek van-e szexualitása, vagy hogy mi van ezzel, vagy a gyerekeknek a szexualitása. A gyerekeknek van a szexualitása a tudomány állása szerint, születéstől kezdve van. Csak az a, az a probléma ezzel, hogy ezt nagyon nehezen értjük meg felnőttként, hogy mi ez a gyerekkori szexualitás, mert felnőtt keretekben értelmezzük, hogy mi az, hogy sex. És a gyerekek a szexualitását életkori sajátosságaiknak megfelelően tudjuk megérteni, csak úgy nem nagyon értjük, mert felnőttek vagyunk, és más jelent nekünk a szex, meg a szexualitás. És hát van egyfajta, ugye, mondjuk konzervatív, most nem feltétlenül politikai értelemben gondolom, de van egy olyan világnézet, amiben a gyerekek szexualitása nem létezik. Vagy ha igen, akkor tabú, vagy büntetni kell, vagy... Szóval, hogy nem igazán tud ezzel foglalkozni egy egy bizonyos nézőpont. És Itt a magyar közoktatásban nem fogok belemenni, csak azért hoztam be nagyon gyorsan, elmondom, mert mert a témánkhoz bizonyos dolgoknak nagyon is köze van. Itt ugye 2012-13-ban volt egy nagy tantervreform, új NAT és új kerettantervek jöttek létre, és ezek, ezek borzalmasan előíróak, nagyon részletesek, csak minimálisan lehet eltérnie tőle a tanárnak. Aztán megtörtént ugye a közoktatásnak a centralizációja, a, a helyi önkormányzatok helyett a Klik és a mert a tankerületek irányítják az iskolákat, az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak nagyon-nagyon leszűkült az autonómiája, és ez folyamatosan zajlik, tehát egyre szűkebb. Ö, és hát ö, közoktatási, oktatáspolitikai, pedagógiai kérdésekben nincsen jelenleg szakmai párbeszéd, nincsen nyilvános párbeszéd se, a szakmai szervezetek ki vannak zárva. az oktatáspolitikából nagyon sokszor rendeleteket hoznak, ahelyett, hogy meg lenne beszélve, hogy akkor mi lenne a a jó. (kül) És abszolút láthatjuk, hogy politikai ideológia alapú döntések születnek a közoktatásban. Ennek nagyon is sok köze van ugye a szexualitáshoz, mint majd mindjárt össze fog állni, hogy miért. És hát nagyon sok ö, oktatással foglalkozó szakember mondja, hogy borzalmasan elavult ez a mostani közoktatási rendszer, a tartalmak szempontjából is, de a pedagógiai megközelítések, módszertanok szempontjából is. És ö, azok az országok, ahol, ahol sokkal jobb a közoktatás színvonala, más módszertanok, a más rendszerben más tartalmakkal dolgoznak. És és ez a rendszer, ez az elavult rendszer nem nem reagál a jelenlegi társadalmi változásokra, és az oktatásnak a jelenlegi kihívásaira is. Itt ugye hallhattuk az előbb Lászlótól, hogy hogy változnak a... Például az is változik, hogy mondjuk mi minősül férfiasnak és női esnek az emberek szemében. a nézetek, a, a, a viszonyok is, csak hogy a, a nemek viszonyain elmaradjunk, de más kihívások is vannak a közoktatásban, amire egyáltalán nem reagál ez a mostani rendszer. Na és akkor mit mond ez a NAT, meg a kerettan tervek a szexualitásról és a nemekről? De ugye a 2012 es 13-ast vizsgáltam meg nagyon részletesen néhány évvel ezelőtt, 2020-ban megint volt egy nagy reform de ott öm, a, most a téma szempontjából nincsenek változások, tehát ugyanezt el, elmondhatom az újabb ö, tantervekről is. Ö, ugye van ez az úgynevezett genderőrület, amit én úgy érzékelek, hogy ezt inkább a, a kormányzat és az oktatáspolitika az, aki ilyen őrületben van ettől a gender kérdéstől, és, és, ez, és az a probléma, hogy, hogy ez, a, ez az anti-gender politika, ez, ez abszolút a részévé vált a közoktatás politikának. Az történt, hogy a társadalmi nemek, azaz a gender fogalmát és minden hozzá kapcsolódó fogalmat töröltek a tantervekből, a 12-13-as tantervekből, illetve ami még benne maradt, azt egy 2017-es kormányrendeletben kiszedték. Nem, miniszteri rendeletben, pardon. És mint már az előbb is mondtam, ezek a tantervek nem reagálnak a nemek közti viszonyoknak a jelen változásaira. A nem, az ezekben a tantervekben kizárólag biológiai fogalomként jelenik meg, és egy ilyen nagyon elavult nemis elmélet próbálnak súlykolni, meghatározott külbevésett nemi szerepek szerint, és az az elképzelés, hogy a nemek... Komplement, tehát, hogy van egy ilyen, ilyen komplementaritása nemek között, ami azt jelenti, hogy a férfiak ilyenek, a nők olyanok, és csodálatosan kiegészítik egymást. Na most ezzel nem csak az a probléma, hogy azért az életennél sokkal bonyolultabb és sokfélébb, hanem az, hogy ez a komplementaritás elmet nem reflektál a hatalmi viszonyokra, tehát arra, hogy, hogy a nők és férfiak közötti hatalmi viszonyok... Az élet legtöbb területén nem feltétlenül egyenlőek. előek. Rengeteg stereómi stereotípia van ezekben a tantervekben. Tan a nők teljesen láthatatlanok a tananyagokban, a, a történelem tankönyvben. A, az, hogy a nők ö, élete, vagy szereplése a történelemben, a második világháború után jön elő, elő először, mintha addig nem is lettek volna a nők. <gül> Te abszolút szexista a nyelvezet, de még olyan, olyan szinten is, tehát még ez az udvarias, ilyen jóindulatú szexizmus sincs meg. Mindig néztem, amikor ugye a nemek meg vannak említve, mindig férfiak és nők, fiúk és lányok. Nincs fordítva, tehát ilyen egészen, egészen érdekes. És hát. Abszolút heteronormativitás. Heteronormatívként van ábrázolva a család fogalma, és a nemek közti viszonyok, Ugye a család, az, az, az egy ilyen központi fogalom lett. A kerett a sokkal gyakrabban van szó a családról, mint mondjuk a nemekről, vagy a szexualitásról, vagy a, vagy a nemek közti egyenlőségről. Éltvált arról már nincs is szó. Mindenki teljesen ignorálják ezek a tantervek, hogy, hogy sokféli. Tehát, hogy a nemi, nemi viszonyokban sokféleség van, szexuális sokféleség van. És, a, és ami még nagyon fontos, nagyon sokat ismétlik ezt a, a megfelelő tantárgyak tanterveiben, hogy a, a női kiteljesedés az a szülésben jelenik meg. Tehát... Mi az a morális pánik? Ugye a morális és az egy politikai eszköz igazából, és, és nem csak ilyen autokratikus vagy, vagy hibrid uh, uh, rezsimekben jelenik meg, hanem demokráciákban is, uh, például az amerikai történelme is volt, voltak már ilyenek a 20. században, amikor kitalálták például a 60 as évek, vagy a melegek azok mennyire borzasztóan veszélyes, rossz emberek. A, és hát a gyerekek védelme az, az azt mutatja, hogy azt mutatják a, a kutatások, hogy a, hogy a populista mobilizáció mobilizációjának ez egy nagyon-nagyon jó eszköze, mert hogy ugye a félelemkeltésre alapul. Tehát, hogy nyilván minden szülő ő félti a gyerekét, és ha megmondják neki, hogy mitől kell félteni, akkor majd attól félti. És, és az anti mozgalmakban, ami nálunk ugye, mint már említettem, tehát ugye nagyon sok országban vannak jelen ilyen anti mozgalmak, van, ahol egyházi inkább, meg, meg ilyen szülőcsoportok vannak, akik tiltakoznak mondjuk a, a, a genderrel való foglalkozás ellen az oktatásban. Nálunk kormányzati szinten megy, és ezért ez egy speciális helyzet. Ezeket a, tehát a, a a morális pánikot, a, a gyerekek szexualizálásától való félelmet, azt, azt főleg az iskolai szexuális nevelés és az LMBT ellenes ö, kampányokban szokták használni. Mindez az egész ilyen pánikkelt, és ez arra alapul van egy ilyen gyerekkép, ami egy ilyen fehér lapnak tekinti a gyereket, aki ártatlan, nincs saját akarata, gondolata, érzelmei, mindenben maximális felnőtt útmutatást igényel terelgetni kell azt a gyereket, hogy majd felnőtt korában normális legyen a szexualitása. És azért ellentmondásos ez, mert hogy egyrészt ugye tagadják, hogy van a gyereknek szexualitása, más viszont folyamatosan irányítani próbálják a gyereknek a szerintük nem létező szexualitását. Itt van egy kis ilyen zavar ebben a rendszerben. És hát ugye a morális pánik lényege az, hogy hogy vannak ezek az ártatlan gyerekek, és ezeknek a nem létező, vagy létező, hát akkor ki tudja, szexualitása veszélyben van, és, és mindig valamilyen kívülálló, fertőző, ugye idézőjelben használom természetesen ezeket a fogalmakat, felnőttek rontják meg ezeket a gyerekeket. Akik jelenleg a mostani helyzetben a feministák, a melegek, pedofilok, és kedvencem, a, jönnek a transzvesztiták Brüsszelből, és az óvodában majd a gyerekeket a nemét átfogják. Szépen így meggyőzik őket, hogy váltsanak nemet. És ez úgy jelenik meg, ugye, hogy a szak politi- szak- szakpolitikába, de már azt is idézőjelbe be kell tennem, a gyerekeknek, a, a politikusok szerint nem megfelelő tartalmaknak a, ugye a korlátozása és a tiltása az, amiben próbálkoznak itt a gyermekvédelmi törvény amire mindjárt kitérek. És ehhez kapcsolatban kell, hogy említsem a melegség és megismerés iskolai programot, valamint a Sország mindenki című mesekönyv hozzáférésének a nehezítését. Ö, az is szerintem jó tisztázni, hogy, 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 hogy mi a pedofília, meg egyetem, hogy kerülnek ide a melegek. A, ugye a pedofília az egy szexuális parafília mentális betegségnek minősült, és aki pedofil, ott az viszonylag ritka, hogy, 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 hogy szexuális erőszakot valóban el fog követni gyerekek ellen. Gyerekek elleni szexuális előszak ettől függetlenül létezik, és azt is lehet most már tudni róla, hogy az elkövetődött többsége ö, olyan felnőtt, és többségében férfi, aki felnőtt szexuális kapcsolatokkal is rendelkezik, de nem arról van szó, olyan ö, a beilleszkedése, vagy az irányítsága, vagy a mentális állapota, hogy nem képes felnőttekkel szexuális kép, kapcsolatot képviselni, és ezért gyerekekkel hanem a gyerekekkel hanem ezek a férfiaknak általában van, van ö, felnőtt partnere is. Ö, és nagyon gyakran ezek családtagok, közeli rokonok, ismerősök, ö, ez az egész a, hatalommal való visszaélésről szól, mint az, az, a szexuális vágyakról, vagy szóval ez nem lehet mindkét szép választani. De. Ö, és ugye óriási látenciája van ennek, hogy nagyon ritkán, még mindig nagyon ritkán derül ki, bár azt mondani, hogy mostanában azért nagyon gyakran kiderülnek az ilyen esetek. Ö, és, és ami közös a két dologban az az, hogy, hogy tehát, hogy, hogy mind a kettőnél az, hogy az életkor az, ami vonzó, Nem feltétlenül, nem, mert tehát, amikor mondjuk a szülő vagy nagypácsi a saját gyerekével szemben, és mondjuk az azonos, most nem gyerekével szemben elkövető erőszakot, az nem feltétlenül az csinálja, mert ő fiú, neki homoszexuális vonzalmai vannak, hanem mert kicsi, és ahhoz vonzódik ez a gyermekkori átalansághoz, vagy pedig a hatalmát akarja kiélni. És akkor ugye ellentétben a melegséggel, ahol meg nem az életkorhoz való vonzódás a kérdés, hanem hogy milyen nemhez vonzódik az illető. És akkor itt van egy ilyen, tehát ez a pedofilia mint olyan, ez egy ilyen összekötő anyagként szolgál, ahol a, a, ugye van ez a gyermeki ártatlanság, és hogy az az meg van rontva, és akkor ez egy, ez a, ugye ez, ez egy nem normatív, vagy pervers szexualitás, ugye a gyermekeknek a megrontása, és akkor itt van összemosva a melegséggel, ami meg szintén ugye ebben a gondolkodásmódban egy pervers szexualitásnak minősül. Úgyhogy így kerülnek ide a melegek, hogy szépen össze lehet mosni őket, és ami nagyon fontos szerintem, és ezt, ezt, ezt én gondolom, és Igazából így, hogy nyilván engem mostanában kezdett el értekelni ez a téma, úgyhogy ö, még, még kell ezzel dolgozni, de hogy én nekem az érzésem, hogy itt nagyon-nagyon fontos elem az egész ö, morális pánik és a gyerekek szexuális kontrollálásában, hogy, hogy ugye van egy ilyen idealizált családkép ebben a ö, konzervatív. Ö, gondolkodásban és politikában, ahol ugye a normatív család az az ideális, meg van az egyház, ami nagyon fontosnak van tekintve, és hogy, hogy ezeket kell védeni, és azért ki kell helyezni a gyermekekkel való szexuális visszaélés ő jelenségét ezekből a terekből. És akkor, akkor jutunk oda, hogy, hogy én nem, nem arról van szó, hogy hát ugye a szülő vagy az apuka veszélyes, vagy a pap veszélyes, hanem, hanem majd a mutogatós bácsi lesz a veszélyes, meg a meleg. Most én nem mondom, hogy egy mutogatós bácsi nem traumatizáló, és biztos vannak között is, akiknek volt egy élményem, hogy általános iskolában nem láttunk, de azért azt gondolom, hogy nagyságrendekkel könnyebben feldolgozható élményt, mint mondjuk egy, egy ö, szülő vagy közeli hozzá tartozó által el, elkövetett ö, szexuális erőszak kóstselákfény, ami ráadásul is ismétlődik. És akkor ugye a morális és csúcsa ö, lett a, a gyermekvédelmi törvény, ugye ebben tilos a szexualitás öncélú ábrázolása, amiről az volt, hogy semmi terült ki, hogy micsoda. Mert hogy akkor az, az mi? Az a, tehát az a nem reproduktív szex, tehát hogy minden olyan szex, ami nem is irányul, az az célú szexualitás? Vagy akkor, ugye, akkor elég kevés szexualitást lehetne, lehet ábrázolni, De egy, ö, és, és a születési nemnek megfelelő önazonomságt való eltérés, a nem megváltoztatása, a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése. A reklámokban, közérdekű közleményekben, társadalmi célú reklámokban, általában műsorokban, tehát az 18 korhatáros, 18 karikás műsorok lesznek, ahol ez megjelenik, és iskolai foglalkozásuk És még azt a nagyon trükkös dolgot is csináltak ezzel a törvényben, hogy hogy csak a minisztérium által kijelölt, nyilván tartásban szereplő szervezetek tarthatnak, és nagyon érdekes, hogy ide már több dolgot beraktak, szexuális kultúrával, nem élettel, nem irányultsággal, szexuális fejlődéssel, és a kábítószerfogyasztás károsotásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szállam, egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozás. Ö, ez is egy jó kérdés, hogy miért adták ezt a sok mindent így össze. És az a trükk, hogy, tehát az volt, hogy majd a minisztérium előírja, hogy melyik szervezetek menhetnek iskolákba, ez ugye tavaly júliusban igtatták ezt a törvényt, és azóta sem készült nyilvántartás, úgyhogy nem tudjuk, hogy kik lehetnek. Viszont több ö, iskolából hallottam én azt, hogy van egy titkos lista, amit egyszer csak kiküldtek az iskoláknak, amilyen ilyen Fidesz barát ö, szervezetek vannak, akiket meg lehet hívni iskolába, És az a tapasztalat, hogy... Na, de ez van <gül> De még előtt elmondanám azért, hogy, hogy a, a szexuális nevelés, ez hogy néz ki egyáltalán az iskolákban. Egyáltalán nem is van, teljesen szabályozatlan. Ez az elmúlt 30 évben nem sikerült semmiféle szabályozást bevezetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyen a szexuális nevelés az iskolában. Ez is nagyon érdekes, nagyon kevés hazai kutatás van erről, nem vannak adatok. Inkább bújságcikkekben lehet erről olvasni. Én csináltam egy, egy saját kutatást, ami a doktori kutatásomat, az egy iskolában készült etnográfia, tehát olyan nagyon sok adatot én sem tudok erről mondani, de is ez volt a cél. Ha egyetlen van valami szexuális, az minden iskolában teljesen máshogy megy, főleg tanárok, védőnő, iskola, szokta is csinálni, illetve külsős programokat szoktak meghívni. És, és ugye akkor tanárok uh, csinálják, ugye a biológia órán, nem ki órán, illetve a és hit tanórán, akkor uh, különböző megközelítések vannak. Egy csomó tanár nem vállalja ezt a dolgot, kellemetlen lehet neki. Uh, és hát a szexuális nevelésnél inkább a családi életre nevelés nevű dolog az, ami hangsúlyos a, a közoktatás politikában. És hát ugye a gyermekvédelmi törvény pedig mint az előbb mutattam, abszolút akadályozza a külsős programoknak hívását. Pedig sokszor ez a jó megoldás, ami mindenkinek akkor kényelmesebb, vagy érdekesebb a diákoknak, mint hogyha mondjuk az osztályfőnök, hogy aki osztaná mond, bármit a szexualitáson. És az egyik ilyen program, ami konkrétan az egyik célpontja volt ennek a törvénynek, amit már egy ideje meg akartak szüntetni, ez a melegség és megismerés program. 2000 óta men, megy, még mindig megy, és a Labrisz Egyesület és a Szimbózion Egyesület futtatja ezt a programot, ez egy középiskolai program módszertanában is, meg általában a középiskolákban hívják meg a programot. Úgy néz ki, de meg, meg kell hívni a programot. És úgy néz ki, hogy, hogy két, van két óra tartó, az ugye röviden a személyes élettörténetüknek a, az előbújása kapcsolatos részeit, és akkor vannak ilyen mindenféle megbeszélős, ilyen, ilyen interaktív gyakorlatok, amikben ilyen különböző témákat lehet feldolgozni, amik nem szokták érmékelni a fiatalokat. Akkor mi van a melegházassággal, meg a Pride, az mindig előjön. Meg, hogy akkor az óratartók szülei, hogy viszonyultak-e házai, és őket szoktak kérdezni. Néha, néha van, aki földesz kimondottan szexuálat, tehát szexről szóló kérdéseket, de ezekről nem, nem, nem szoktak válaszolni az óratartóknól, nem erről szól a program, meg, meg senki nem szeretne ott egy osztályi gyerek előtt nyilván a szexuális életéről beszélni. A covid előtt, ötven a 30 40 meghívása volt a programnak, COVID alatt ugye nulla, és a gyerekvédelmi törvény volt megint nulla, mert hogy félnek a, a tanárok és az iskolai igazgatók meghívni ezt a programot. De nem csak ezt a programot, hanem az összes ilyen a szexualitásra kapcsolatos, szexuális neveléssel kapcsolatos és emberi jogi programokat sem hívnak meg. Itt ugye az elképzelés van, hogyha a fiataloknak beszélünk a homoszexualitásról, akkor majd ők homoszexuálisak lesznek. És hát ugye nagyon jól működik a törvény abban a szempontból, hogy, hogy valószínűleg az volt a célja, hogy egy, ilyen öncenzúra legyen, és egy félelmet keltsen a Tanárukban ez tök jól működik, tehát így mindenki fél ö, meghívni ilyen veszélyes programokat. És ugye a másik dolog, amit nagyon hangsúlyoznak, amikor a törvényt meg kell védeni, mondjuk a nemzetközi sajtó <gül> felháborodásától, hogy a szexuális nevelés az kizárólag a szülők feladata. Na most az egy dolog, hogy azért a szülők nagy része valószínűleg nem nagyon szívesen beszél a szexualitásul a gyerekével, mert vagy nincs róla olyan tudása, vagy nincsen olyan viszonyban a gyerekkel, vagy cikinek érzi, vagy nem is tudja, hogy hogy beszélje róla, A legtöbb szülős szerintem ez nem egy annyira kellemes téma, de, de hogy nem csak ez van, hanem hogy, hogy egyszerűen el, el is vették, hogy a szülőktől a döntést, hiába azt mondják, hogy a szülőknek odaadták a döntést, közben elvették tőlük azt a hogy a szülő döntse, hogy, hogy ki a gyereknek a szexualitást az iskola, vagy ő, vagy a. akárki. És hát nagyon sok kutatáson, főleg amerikai kutatások vannak, ahol szintén van ez a megosztottság, ott azért jobban van szexuális nevelés, vannak az úgynevezett. ez már a vége vannak az úgynevezett komprehenszív, tehát ilyen átfogó szexuális nevelésprogramok, és az abstinence ö, alapú programok, amik arra ö, nevelik a, a fiatalokat, hogy a házasságig ne szexeljenek senkivel. Tehát ab, abstinence until marriage. Ö, és, ö, és sokat kutatták, hogy melyiknek milyen hatásai vannak, és egyértelműen kimutatták nagyon-nagyon sok ilyen kutatásban, hogy, hogy ahol a mert, mert hogy az államoktól függ, hogy demokrat vagy rep- republikánus, és hogy, hogy, hogy az adott államba ugye az állami lak támogatott szexuális nevelés, az melyik, az attól függ, hogy melyik, ö, melyik ö, ö, párt ott a, a vezető abban az államban. Vagy tehát, ki, a, ki, a ki a kormányzó. Na és, és hogy azt mutatják ez, egyértelműen ezek a kutatások, és hát logikus is, hogyha valamiről nem beszélünk, akkor ugye arról nem fog tudni a gyerek semmit, hogyha nem beszélünk neki róla, tehát, hogy ahol az abstinenciálgő programok vannak, ott sokkal nagyobb a kamaszkori terhességek, nem kívánt terhességek aránya, a nem erőszak, de akár mondjuk a, a a drogokkal való visszaélés, stb. De, de minden olyan, ami ilyen egészségneveléssel kapcsolatos dolog, de nagyon-nagyon rossz hatással vannak ezek az ilyen abstinence típusú uh, szexuális nevelés programok. És ami nagyon-nagyon durva ebbe az egész uh, morális pánik és gyermekvédelem dologban az, hogy, hogy teljesen magára hagyja az LMBT. Új gyerekeket, ezt is ugye László utalt rá, hogy ez mennyire ö, káros lehet, nem csak, hogy magára hagyja ebbe az egész diskurzusban, olyan, mintha ezek a gyerekek nem is léteznének, tehát ö, mintha csak szexuális heteró gyerekek lennének, akikből majd rendes ö, szexuális, heteroszexuális felnőttek lesznek. És ez, ez borzasztóan tényleg nagyon-nagyon ártalmas, és másrészt pedig a közhangulatot is egy nagyon rossz irányba viszi el, mert hogy, hogy van egy ilyen ad egy feljogosultság érzést, Ugye hírek is voltak erről, hogy, 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 hogy gyakoribben váltak a, a, az LMBT ele, emberek elleni erőszakos megnyilvánulások, miután bevezették a törvényt. Ez nyilván az iskolában is így van, iskolai erőszak várhatóan erősödik, és az iskolai erőszaktól nem fog megvédeni ez a gyermekvédelmi törvény. Uh, igen, azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani. Igen, hogyha van kérdés, akkor ezekre az e-mail címekre lehet írni. Itt akartam mondani az elején, hogy a, a Labris és a, a Labrisban, mint... Aktivistaként tevékenykedek, és onnan lehet engem jobban ismerni a Meseország miatt. És a, a CEU Demokrácia Intézetében is dolgozom, kutatóként. És, és nekem nagyon fontos, hogy, tehát, hogy, hogy mind a két dolgot csináljam, és hogy, hogy ezek úgy egymásra épüljenek, és támogassák egymást. Úgyhogy ezért, ezért írtam föl ide is mind a kettőt. Itt van még szakirodalom, hogyha valakit valaki utána akar olvasni, Köszönöm szépen.